0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Ich bin Nico Auer von HIT Radio Antenne 1 und freut euch auf spannende Folgen. Euch erwarten tolle Experten aus dem Team von Dr. Banyai Augenheilkunde. Wir klären spannende Mythen und begleiten euch auf eurem Weg zum Augenlasern. Und mein erster Gast heute ist einer dieser spannenden Experten. Bei mir ist heute Frau Dr. Maike Enger. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banjai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer.
0: Frau Dr. Inger, ich habe gerade gesagt, Sie sind Augenärztin von Dr. Banjai Augenheilkunde, passend zur ersten Folge heute. Bei uns dreht sich nämlich alles, bevor wir näher zum Thema Augenlasern kommen, dreht sich bei uns alles rund um unser Auge. Und vorab erstmal, was macht denn für Sie das Faszination Auge aus? Das
1: war tatsächlich bei mir so, dass ich im Studium in diesem Augenpraktikum noch lange bevor ich mich für die Fachrichtung entschieden habe, durfte ich durch so eine Spaltlampe mal durchschauen und habe so eine Iris in ganz großer Vergrößerung gesehen. Und das sah so toll aus, diese, diese Farben, diese Formen. Und da wusste ich, das möchte ich machen. Das war für mich eben das, das Spannende, wie, wie schön so ein Auge eigentlich aussieht, vor allem, wenn man es ganz stark
0: vergrößert sieht. Und jetzt haben sie es gerade schon gesagt, Iris. Ich glaube, jeder bekommt so Sachen hin wie Iris, Pupille, Linse. Dann weiß man noch irgendwas von Stäbchen und Zapfen, die man da so im Auge hat. Aber wie kann ich denn überhaupt sehen, also was passiert in meinem Auge, dass ich sehen kann? Können Sie das so vereinfacht wie möglich, damit <lacht> wir alle das verstehen, ja. erklären?
1: So kompliziert ist es gar nicht, aber äh, Sie sind da in bester Gesellschaft. Viele haben keine ganz genaue Vorstellung, was im Auge da abläuft. Mhm. Aber wenn man es ganz grob vereinfachen will, dann kann man im Prinzip sich das wie eine Kamera vorstellen. Mhm. Bei einer Kamera ist einmal vorne das Objektiv wichtig, wo das Licht einfällt und dann natürlich hinten der Film. Und wenn man so will, entspricht das Objektiv beim Auge vorne der Hornhaut und der Linse, das mhm. nennen wir dann brechende Medien oder optische Medien. Und dann äh, kommt der Innenraum des Auges und hinten kommt dann die Netzhaut. Das ist dann, wenn man so will, der Film, da entsteht das Bild. Und diese Netzhaut, die enthält die berühmten Stäbchen und Zapfen. Das ist gar nicht so äh, wichtig, dass man das genau versteht. Wichtig ist, äh, dass einem klar ist, nur wenn der Film hinten auch in Ordnung ist, wenn die Netzhaut okay ist, kann ein gutes Bild entstehen. Und dann kommt da hinten noch so ein bisschen was hinten dran. Das ist dann quasi der Sehnerv, der die Information vom Auge zum Gehirn weiterleitet. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich klar macht, vorne muss das Licht durchkommen, mhm. muss das Licht gebrochen werden, sodass es im besten Fall genau hinten auf der Netzhaut auftrifft und dann dort auf unserem Film ein scharfes Bild
0: entsteht. Und ich glaube, der Mensch hat sich ja schon einiges bei den abgeguckt und äh, so ist es auch beim Menschen. So hat die Kamera dann tatsächlich funktioniert ja quasi wie unser Auge, nur im technisch.
1: Die funktioniert, wenn man ganz ehrlich ist, sogar viel schlechter als ein Auge. Ein Auge kann ja viel, viel mehr. Ein Auge stellt im besten Fall automatisch scharf. Es stellt automatisch die Tiefenschärfe ein. Man kann fokussieren, ohne dass man irgendwo drehen muss. Mhm. Das Auge ist also tatsächlich sehr faszinierend, was das angeht.
0: Wenn Sie das jetzt gerade so erzählen, dann äh, überlege ich jetzt gerade, ob ich vielleicht doch nochmal <lacht> <lacht> umschulen. Genau, noch umschulen sollte. Genau. Aber jetzt haben Sie gesagt, wie unser Auge funktioniert und bei einigen funktioniert es ja dann nicht mehr ganz so gut. Was passiert denn, dass ich nicht mehr richtig sehen kann?
1: Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, was nicht mehr richtig sehen heißt. Für viele heißt nicht mehr richtig sehen oder viele kommen zu uns in die Praxis und sagen, oh, Frau Doktor, ich habe ganz schlechte Augen ja. und dann gucke ich mir die Sehschärfe an, 100 Prozent, die sehen eigentlich gut. Aber was die meinen ist, sie brauchen eine Brille, um gut zu sehen. Und äh, für uns ist ganz klar zu differenzieren, kann ein Auge mit oder ohne Korrektur äh, gut oder schlecht sehen. Das heißt, jemand, der mit Brille gut sieht, der hat an sich ein perfektes Auge. Das Auge funktioniert gut. Aber umgangssprachlich äh, meinen doch die meisten, das Auge ist nur dann gut, wenn es ohne Brille äh, richtig scharf sehen ja, kann. Ja, genau. Und das, das muss man ganz klar unterscheiden. Weil es gibt leider auch Erkrankungen, Fälle, wo jemand trotz einer gut angepassten Brille eben schlecht sieht. Und dann wird es wirklich kompliziert. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wenn man wieder bei, unserem, bei unserer Kamera bleiben. Wenn der Film hinten kaputt ist, dann kann ich vorne mit Brille oder mit Laser oder mit dem besten Ob Objektiv der Welt nichts dran ändern. Wenn der Film kaputt ist, kriege ich kein gutes Bild. Das heißt, dann ist ein Auge richtig schlecht. Wenn ein Auge nur in Anführungszeichen eine Brille braucht, um gut zu sehen, das kann man äh, gut korrigieren und damit kann man arbeiten, weil die Brille, die kann man heute auf verschiedenste Art und Weise ersetzen.
0: Ah, ich sitze jetzt gerade mit offenem Mund, weil <lacht> dann heißt es ja, dass quasi, nur weil ich schlechter sehe, bedeutet es das nicht, dass mein Auge dann kaputt ist in dem Fall, sondern nee. es mm -hmm. funktioniert trotzdem weiterhin. Was ist dann genau in meinem Auge los, dass ich plötzlich nicht mehr richtig sehen ja. oder nicht mehr scharf sehen kann?
1: Der Punkt ist, die äh, Lichtstrahlen, die dann aufs Auge treffen, die werden von der Linse und von der Hornhaut nicht mehr ganz ideal gebrochen. Das heißt, mhm. der Brechungsindex passt nicht mehr zur Augenlänge. Damit ein Bild scharf auf der Netzhaut entsteht, muss die Hornhaut und die Linse das Licht so brechen, dass die Strahlen sich genau auf der Netzhaut treffen. Dann kann ich ein scharfes Bild haben. Und bei zum Beispiel einer Fehlsichtigkeit wie einer Kurzsichtigkeit, da passiert es so, dass die Hornhaut und die Linse zu stark brechen. Das heißt, mein Brennpunkt liegt zu weit innen im Auge und nicht mehr auf der Netzhaut. Das Auge ist also sozusagen für die Brechkraft, die mhm. das vorne hat, zu lang gebaut. Und was dann die Brille macht, ist den Brennpunkt wieder etwas nach hinten zu verschieben, indem es die Brechkraft ergänzt sozusagen. Und äh, das ist auch der Grund, warum das in vielen Fällen äh, variabel ist, weil das Wachstum vom Auge ähm, ist, ist nicht linear. Das ist wie, wie das Kinder nicht äh, automatisch jedes Jahr neue Schuhe brauchen, sondern es kann mal eine Zeit lang geben, da ist das äh, Längenwachstum vom Auge relativ konstant und dann kommt wieder wie eine Art Wachstumsschub. Das Auge macht einen Schub, das Auge wird länger und der Brennpunkt liegt noch weiter vorne. Und das ist dann das, wo die Eltern sagen, oh je, jetzt hat mein Junge schon wieder eine Dioptrin mehr. Das Auge ist wieder schlechter geworden. Das Auge ist in dem Fall nicht schlechter geworden, sondern das Auge ist gewachsen. Und zwar unverhältnismäßig stark im Vergleich zu seiner Brechkraft. Und das ist dann das, wo man die Brille anpassen muss, wo man mit der Brille die Brechung so ändert, dass der Brennpunkt wieder auf der Netzhaut ankommt sozusagen.
0: Und das hatten Sie gerade gesagt, ein langes Auge mhm. Gibt es denn dann auch kurze Augen?
1: Absolut, genau. Das ist genau das Gegenteil und das ist dann die Weitsichtigkeit. Bei einem weitsichtigen Auge ist das, oder bei einem weitsichtigen Menschen ist das Auge falsch zu kurz. Das ist also zu klein für die Brechkraft, die derjenige hat. Der Vorteil bei den Weitsichtigen, gerade wenn man jetzt bei den Kindern bleibt, ist, das kann sich tatsächlich verwachsen, weil da hat das Auge ja die Chance noch zu wachsen mhm. und das Auge kann sich dann noch dem optimalen Brennpunkt annähern, ein kurzsichtiges Kind hat da die schlechteren Karten, weil das Auge wird nicht mehr kleiner. Das wird im, im Zweifelsfall nur noch größer. Das heißt, die Stärke wird eher noch höher werden. Und deswegen kann sich Weitsichtigkeit bei Kindern, bei Jugendlichen verwachsen und Kurzsichtigkeit eher nicht
0: ist es dann da die die Situation, wenn man dann hier diese diese Augenklappen oder diese Augenaufkleber? <lacht> genau.
1: Ja, das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber an sich geht es in die gleiche Richtung. Das das wird dann schon sehr komplex, aber wenn zum Beispiel ein Kind unterschiedliche Augen hat, mhm. ein gutes, ein schlechtes, ein weitsichtiges und ein normalsichtiges, dann benutzt das Kind automatisch das bessere Auge, das, was ohne Korrektur besser sieht. Ah. Und das kann dann dazu führen, dass dieses Kind eben vom Gehirn gar nicht so gut lernt, dieses mhm. schlechtere Auge zu benutzen. Und indem ich dann das gute Auge abklebe, zwingt man das Gehirn, das andere Bild zu benutzen und das andere Auge ähm, so weit ähm, im Gehirn zu verankern und anzulegen. Das funktioniert aber nur im Kindesalter, so bis zum sechsten, achten Lebensjahr. Alles, was danach äh, da ist, ist ähm, ausgebildet und kann man dann auch nicht wieder äh, zurückholen. Deswegen ist die Früherkennung bei Kindern so wichtig, dass eben diese Kinder auffallen, zum Beispiel bei den U-Untersuchungen oder bei den Einschulungsuntersuchungen spätestens, damit man da noch die Chance hat einzugreifen. Weil im Erwachsenenalter kann man ein Auge nicht mehr trainieren. Da ist das angelegt oder eben nicht.
0: Und das heißt dann trainieren, damit eben beide Augen wieder gleichzeitig gut sehen, wie Sie schon gesagt haben, genau. dass dann das schlechtere Auge quasi herausgefordert wird, genau wieder zu lernen, ja. wenn man es vereinfacht sagen möchte, ja. Ja. Äh, gut zu sehen.
1: Ganz genau, richtig, ja.
0: Okay, und jetzt nochmal zurückzukommen, dass, da komme ich nämlich immer durcheinander kurz und weitsichtig. Ja. Da, ich ich habe mal irgendwie eine Eselsbrücke im Kopf gehabt, aber die ist weg. Weitsichtig <lacht> heißt, ich kann in die Weite sehen?
1: Richtig, genau. Der Weitsichtige hat in der Weite seine Stärke und äh, hat Probleme im Nahbereich. Und der Kurzsichtige hat in der, in der Kürze sozusagen seinen starken Bereich und kann in die Ferne schlecht sehen. Also man kann immer das, was man ist, sozusagen.
0: Okay, okay, gut. Das das äh, muss ich mir jetzt äh, versuchen zu merken. Und dann hatten Sie es gerade schon gesagt, die Hornhaut spielt auch mit, um sehen zu können. Jetzt haben manche Menschen eine Hornhautverkrümmung. Heißt eine Hornhautverkrümmung automatisch, dass ich auch schlechter sehe? Das kommt darauf an, wie, wie stark ausgeprägt die ist. Hornhautverkrümmung
1: klingt, klingt so nach Krankheit oder nach irgendwas Schlechtem. Mhm. Das ist es an sich gar nicht. Sondern die Hornhautverkrümmung oder Hornhautkrümmung ist eigentlich nur ein Maß für die Wölbung der Hornhaut. Und bei den meisten Menschen ist die Hornhaut, die ist ja, äh, so ein bisschen wie eine Halbkugel vorne dran am Auge, ist diese Hornhaut nicht in jeder Ebene gleich stark gewölbt. Also in, im Falle einer Hornhautverkrümmung ist die eine Ebene flacher als die andere Ebene. Und das führt dazu, dass die Lichtstrahlen, die aufs Auge drauf treffen, äh, sozusagen in einer Ebene stärker gebrochen werden als in der anderen Ebene. Das nennt man dann ähm, im Deutschen auch Stabsichtigkeit, weil ein Lichtpunkt durch diese unterschiedlichen Ebenen wie ein Strich abgebildet wird. Und ähm, das ist also, wenn man so will, die dritte große Art der Fehlsichtigkeiten, der Astigmatismus oder Hornhautverkrümmung. Wobei, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, es kommt da ganz klar auf das Maß drauf an. Fast niemand hat null, null Hornhautverkrümmung. Jeder hat ein bisschen Hornhautverkrümmung. Aber ähm, ab so einer dreiviertel bis einer Dioptrien Hornhautverkrümmung wirkt es sich negativ auf das, das Bild aus. Und äh, so eine Hornhautverkrümmung kann man genauso korrigieren wie eine Kurz- oder Weitsichtigkeit, indem man eben vorher ein oder vor das Auge ein Glas hält, was in in der jeweiligen Ebene dann diese ähm, Abweichung von der Dioptrinzahl korrigiert.
0: Und das heißt dann auch, wenn man sich eine Brille machen lässt, dann wird eine Hornhautverkrümmung dann auch bei der Beschaffenheit der Gläser. Spielt das da irgendwie mit eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Die meisten, Wenn die meisten ihren, ihren Brillenpass angucken, viele haben kriegen vom Optiker so einen Brillenpass, dann sind da immer drei Werte drauf. Und äh, der erste ist eben die Kurz- oder Weitsichtigkeit und der zweite ist die Hornhautverkrümmung. Und die wenigsten haben bei diesem zweiten Wert genau Null stehen. Also das wird eigentlich von jedem Optiker immer mit korrigiert, wenn es notwendig ist. Und ähm, ja, das äh, macht der Optiker ganz automatisch. Und das machen wir auch, wenn wir jetzt eben zum Beispiel ein Auge korrigieren, operativ korrigieren, mhm. zum Beispiel mit dem Laser, dann korrigieren wir die Hornhautverkrümmung mit, weil es äh, bringt äh, kein optimales Ergebnis, weder mit Brille noch mit dem Laser, wenn eine Hornhautverkrümmung übrig bleibt, weil das eben auch eine Form der ähm, des Abbildungsfehlers ist. Also wir haben dann auf unserem Film hinten an der Netzhaut kein äh, scharfes Bild, sondern ein etwas verzerrtes Bild in dem Fall.
0: Und jetzt hatten Sie es gerade am Anfang schon angesprochen, dass Krankheiten auch eine Sehverschlechterung beeinflussen können oder verursachen können. W über was für Krankheiten sprechen wir da dann?
1: Das ist ein Riesenthema. Im Prinzip kann man da ja eine ganze Fachrichtung an Ärzten <lacht> mit, mit beschäftigen sozusagen. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viel ähm, im Erwachsenenalter ist vor allem, so das Hauptthema ist der graue Star, weil das ist eine Erkrankung, Krankheit, da ist nicht die Frage, ob man sie bekommt, sondern wann man sie bekommt. Das ist einfach eine Veränderung, die mit dem höheren Alter eintritt, die Linse wird trüb, und dann bringt es natürlich irgendwann dann nichts mehr, wenn man im Auge eine Trübung hat, im Auge ist wie eine Milchglasscheibe dann, dann kann ich vorne die beste Brille der Welt davor halten, dann kommt das Bild trotzdem nicht mehr durch, durch diese trübe Linse. Und dann muss man eben das eigentliche Problem, in dem Fall die Linse, beheben. Das ist ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist, weil es einfach das häufigste ist. Aber ja. es gibt natürlich verschiedenste andere Augenerkrankungen. Zum Beispiel hinten an der Netzhaut. Da ist der Klassiker so die die Makuladegeneration, auch das ist eher eine Erkrankung des höheren Lebensalters.
0: Und Makula bedeutet einfach im hinteren Teil des
1: Genau, Makula, ja, das ist auch wieder so ein Fachbegriff. Das ist quasi die Stelle des schärfsten Sehens. Das ist das Zentrum der Netzhaut. Ah. Genau da muss der Brennpunkt äh, auftreffen, damit man ein gutes Bild bekommt. Das ist also der wichtigste Teil vom Film.
0: Und da sind wir schon wieder bei äh, kurzen und langen Augen. Was, ja. ich, was ich mich gefragt habe, ist es denn vererbbar?
1: Ja, also man kann schon sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn beide Eltern kurzsichtig sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind jetzt gar keine Fehlsichtigkeit mhm. hat. Aber es ist nicht absolut. Also man kann nicht mit absoluter Sicherheit darauf schließen und es gibt da auch immer wieder mal Überraschungen. Aber ähm, generell ist es schon so, dass die Kinder von Brillenträgern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch wieder Brillenträger zu sein. Es gibt auch andere Einflussfaktoren, die da relevant sind. Zum Beispiel haben Kinder, die äh, zu früh auf die Welt kommen. Also Frühchen mhm. haben ein höheres Risiko für, für ähm, Fehlsichtigkeiten oder ähm, Menschen, die in ihrer Entwicklung oder Kindheit und Jugend sehr, sehr viel im Nahbereich lesen oder viel mit, mit schlechtem Licht arbeiten, die entwickeln auch eher höhere Kurzsichtigkeiten oder höhere Fehlsichtigkeiten. Aber ja, das ist ein sehr komplexes Thema und im Einzelfall kann man nie genau sagen, warum jetzt der eine kurzsichtig geworden ist und der andere nicht. Auch bei Geschwistern zum Beispiel kann das durchaus variieren. Es ist nicht, nicht immer gleich.
0: Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass so ein Auge ja, wie Sie gesagt haben, dass da die Sehstärke gemessen wird. Mhm. Jetzt weiß ich anhand meiner augenarzt -Erfahrung, die ich schon hatte, <lacht> dass man da einfach in so ein Gerät reinguckt, man sieht einen lustigen Luftballon und eine tolle Umgebung und mhm. dann plötzlich wird das Bild automatisch irgendwie scharf. Ja. Wie misst man denn die Sehstärke überhaupt?
1: Also das, was wir eigentlich mit Sehstärke meinen, ist ähm, ist der Visus, also ist das, was man mit dem Sehtest rausbekommt. Ich glaube, mhm. das, was Sie meinen, ist äh, die Dioptrinzahl. Dieses Gerät mit dem lustigen Luftballon ja. drin oder manchmal ist es auch ein Häuschen, das ist immer ganz unterschiedlich. Das misst die Dioptrinzahl. und die Dioptrinzahl ist ja ein, ein Maß für die Brechkraft vom Auge. Aber das ist, äh, wenn man ganz streng sein will, nicht die Sehstärke. Die Sehstärke Aha. ist, ähm, ob jemand eben 100 sehen kann, egal mit welcher Dioptrinzahl. Also man kann beispielsweise minus fünf Dioptrien haben, aber trotzdem eine volle Sehstärke, eine, eine hundertprozentige Sehleistung haben. Wie dieses Gerät jetzt genau funktioniert, was die Dioptrinzahl misst, äh, das ist äh, hochkomplex, hochkomplex ja, aber weiß, ganz diese... vereinfacht, da werden äh, im Prinzip Lichtstrahlen ins Auge reingeschickt und die kommen irgendwie wieder raus und das Gerät misst, mit welcher Abweichung die zurückkommen. Und oh. äh, dann spuckt es uns einen Vorschlag für die Dioptrinzahl aus.
0: Genau, und dann geht es ja quasi erst richtig los, dann genau. schaut man ja in diese, in diese Brille und bekommt Gläser vor. Genau, vorgezeigt. dann kommt
1: der Optiker ins Spiel und der... Testet dann anhand dieses Vorschlages, was das Gerät mhm. ausspuckt, äh, eben wie viel, wie viel Stärke eben tatsächlich notwendig ist. Das ist dann das, was viele so vom Optiker kennen mit äh, ist so besser oder so, ist so besser oder so und macht das nochmal einen Unterschied. Das sind alles ähm, Methoden, die Dioptrienzahl zu bestimmen.
0: Und jetzt haben wir ja heute gelernt, es gibt kurze Augen, lange Augen, die dann quasi meine Sehkraft beeinträchtigen. Ja. Ähm, kann ich mein Auge denn trainieren?
1: nicht so richtig, nee. Also, das einzige, was, was man eben machen kann, ist im Kindesalter, im frühesten Kindesalter, das mit dem Abkleben, was wir, vorhin, mhm. was wir vorhin besprochen hatten, das ist insofern nicht wirklich ein Training, sondern äh, da geht es um die neuronale Verschaltung im Gehirn. Wenn man mal ausgewachsen ist, dann gibt es nicht mehr wirklich einen Trainingseffekt. Das gilt vor allem auch für die, und das werde ich ganz oft gefragt in der Sprechstunde, wenn so die Alterssichtigkeit ins Spiel kommt. Wenn auf einmal die Lesebrille äh, notwendig wird mhm. und der Arm zu kurz wird, dann fragen mich auch ganz viele, ja, äh, verwöhne ich denn jetzt mein Auge, wenn ich mir so eine Lesebrille hole oder muss ich das weiter ja, genau, trainieren, ja. damit das nicht schlechter wird? Das ist nicht der Fall, weil das sind keine muskulären Prozesse. Da ist zwar ein Muskel am Arbeiten, aber der wird nicht schwächer. Sondern was passiert bei der Alterssichtigkeit ist, dass die Linse steifer wird. Und die äh, kann dann nicht mehr so flexibel reagieren auf die Aktion des Muskels. Das heißt, eigentlich kann man da nichts trainieren. Da muss man sich sozusagen seinem Schicksal hingeben und das akzeptieren oder eben... Die Brille tragen. Das.
0: Als Sie das gerade gesagt haben, Frau Dr. Inge, ich habe eine Kollegin, mhm. die hat eigentlich eine Brille, zieht die aber selten auf und kneift dann lieber die Augen zusammen. Ich sage, so, warum ziehst du denn eigentlich keine Brille auf? Und dann meinte sie, ich trainiere meine Augen, ich möchte nicht, dass sie schlechter werden. Also stimmt das eigentlich auch nicht?
1: Nee, nicht unbedingt. Nee. Also in ganz seltenen Ausnahmen vielleicht, aber im Prinzip ist es nicht so, dass man die Augen trainiert, wenn man bewusst ohne Brille guckt. Das ist die Brille, Die Brille macht nichts besser oder schlechter, die korrigiert nur. Das ist so, wie man, äh, ja, vielleicht ein blödes Beispiel, aber der, wie man nicht den Winter wegmacht, nur weil man die Winterjacke nicht anzieht. Man friert halt dann einfach.
0: Nee, ich finde gar nicht so blöd das Beispiel. <lacht> Und äußere Einwirkungen. wir haben jetzt gerade schon gelernt, dass eine Brille nicht aufziehen, nicht unbedingt einen Vorteil hat, eher einen Nachteil, wenn man nicht richtig sieht. Ja. Aber führt äußere Einwirkungen, zum Beispiel, wenn man nicht im ganz Hellen liest oder wenn man sein Handy-Display irgendwie viel zu nah dran hält, führt das zu einer Verschlechterung? Das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Da gibt es mittlerweile tatsächlich Studien, weil man, weil man merkt, die Bevölkerung wird stärker kurzsichtig, mhm. vor allem im asiatischen Raum haben die da ganz große Probleme mit und da gibt es, die größten Studien stammen aus dem asiatischen Raum dazu und da gibt es ganz klare Zusammenhänge mittlerweile, die nachweisen, dass jemand, der viel akkommodiert und akkommodieren ist wieder so ein Fachbegriff, aber das ist der Begriff, der beschreibt, dass ein Auge im Nahbereich scharf stellt, also das Zoomen, wenn man so mhm. will, darunter kann sich vielleicht jeder was vorstellen und ein Auge, was viel zoomt, also was, was viel im Nahbereich ähm, arbeiten muss, dieses ähm, Akkommodieren ist ein Anreiz wohl für Längenwachstum. Und äh, das heißt Augen, die viel lesen, die viel, ähm, entweder ob das jetzt ein Physikbuch ist oder am Handy, das ist gar nicht so entscheidend, sondern es geht um das Arbeiten im Nahbereich. Das scheint tatsächlich ein wissenschaftlich nachgewiesener Anreiz für ein verstärktes Längenwachstum zu sein, das heißt für eine zunehmende Entwicklung von Kurzsichtigkeit. Das heißt, da sollte man wirklich auch gerade die Kinder dazu animieren, eben wenn sie lesen, Ich meine, Lesen ist was Positives, die sollen ruhig lesen, aber dann das Buch in einem vernünftigen Abstand zu halten, dass man das nicht noch äh, befördert. Und der zweite Punkt, der mittlerweile nachgewiesen ist, wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist das Tageslicht, also tatsächlich draußen das mhm. Licht, dass das die Entwicklung von der Kurzsichtigkeit verzögert. Und deswegen habe ich letztens irgendwo gelesen, müssen koreanische Schüler jetzt immer wieder eine bestimmte Zeit am Tag, werden die auf den Pausenhof gestellt, damit die Ach. draußen äh, im Tageslicht ausgesetzt sind. Und das ist vielleicht die Geschichte, mit dem, wo man immer so äh, die, die, die eigenen Eltern noch von früher im Ohr hat, äh, lies nicht bei schlechtem Licht, ja, genau. sondern da ist tatsächlich auch was dran, wobei das dann eher ums Tageslicht geht. Also ah. wenn man so eine Leserate zu Hause hat, dann äh, denen vielleicht sagen, das Buch schön weit weghalten und zwischendrin auch immer mal wieder eine Stunde nach draußen gehen, ein bisschen draußen spielen. Das ähm, scheint tatsächlich die Entwicklung von der Kurzsichtigkeit ein bisschen ähm, zu mildern.
0: Ach, sehen Sie mal. Das hätte ich hätte gedacht, das ist ein Mythos. Hätte ich ah, wirklich... an,
1: an den meisten Mythen ist irgendwo dann doch so ein ich... kleines Fünkchen Wahrheit dran. Hätte
0: ich wirklich alles für gewettet, dass das ein Mythos ist? Ja. Toll. Da haben wir heute wirklich sehr viel über unser Auge gelernt. Frau Dr. Inger, vielen ja, Dank, dass Sie heute da waren. Und jetzt mal noch eine private Frage, wenn ich schon mal eine Ärztin hier bei mir habe. Ja. Meine Oma hat früher immer zu mir gesagt, Nico, iss die Petersilie und die Möhren auf, dann werden deine Augen besser. Was steckt da dahinter? Auch
1: da ist die Oma nicht so weit weg. Also es ist tatsächlich Ach. so, dass auch das ist nachgewiesen, dass eine gesunde, vitaminreiche Kost, ob das jetzt Petersilien oder Möhren sein müssen, das sei mal dahingestellt, aber das beugt tatsächlich einer ähm, bestimmten Erkrankung vor, nämlich genau dieser Makuladegeneration. Und da empfiehlt man tatsächlich mittlerweile auch, wenn jemand eben sich wirklich schlecht ernährt, dass man da durchaus äh, zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen darf, die eben dann gezielt äh, bestimmte Bausteine enthalten. Aber ja, da hat die Oma auch nicht ganz unrecht gehabt.
0: Bin schon zum zweiten Mal erstaunt heute. Das heißt aber ich kann jetzt ähm, nicht wenn ich schlechter sehe, jetzt anfangen tonweise das die Nein. Petersiliengarten abzugrasen, das nee, bringt nichts. Die nix.
1: Petersilie gegen die Kurzsichtigkeit hilft nicht, aber generell ist sicherlich vitaminreiche Kost kein Fehler.
0: Super, dann haben wir hoffentlich vielen jetzt die Petersilie im Garten stehen lassen. Gemacht. Genau. <lacht> oder so, ja. Und vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Dr. Ja, Inger. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr auch gespannt auf die nächsten Folgen seid, dann kann ich euch nur raten, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine der Folgen verpasst. Es wird wirklich richtig spannend und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos
0: unter www.neue-augen.de